0: 听本周的二百五新闻周报，来夸巴鲁！我总算在 Parkes 买了新的设备了，拍手！<笑>有没有？现在觉得我现在声音非常清楚，很像在你们耳边，就是跟你们床边聊天。<笑>对，夸巴鲁，我总算有钱买设备了。<笑>谢谢大家，谢谢大家。Sorry， 之前设备有点烂，我听到你们的声音了。你们大家是不是靠边？我就是音质很差。Sorry，Sorry sorry。好，那在本周那个播报新闻之前呢，更没闲聊一下，就今天就我妹就传讯给我，那我妹就说她在反正就在星巴克，然后。遇到了一个就是我的粉丝，因为我妹曾经在我的 YouTube 上就是出现过什么一两次这样，所以她都认出我妹，然后她就扒着我妹讲了很多话，她说她是我的老粉，她叫 Gabriel， 然后我妹就大传了一段讯息给我，因为就老粉交代我妹就跟我讲很多事情，然后我妹就怕她忘光，所以她就赶快立马就是一二三四五六七这样子。他是真的是非常的厉害，就是譬如说我可能我在三年前的那一集跟我妹就是合体拍片，然后那一集就说哦那什么就最近收到大家很很好奇我的皮肤怎么就是从老鼠皮然后变成现在就是头等舱的皮肤，好那我就是下一集拍，结果呢我就是开了一个巴拉票，就我讲完之后就完全忘光，就到现在三年都没拍，然后他就跟我妹就大抱怨说你可不可以叫你姐就是赶快兑现这件事情，就他等我等这片就等了三年，我觉得在那边说是 I'm sorry， 我真的是一个。一个很容易开巴拉票的网红。不是，是因为这种小事我真的就不小心会忘记。OK，I'm、okay, sorry， 我听到了，我会来研究一下。然后他就有说，他就是每一集 podcast 什么都有听啊，然后重口味什么，我的 YT 都有看。然后呢，我妹说我真的是上上了你的历史课，就像课本上的人物生平介绍，而且我是被迫的。我就觉得天哪、啊，我就觉得我妹真的，我对我妹今天就偏倒霉，就是她因为我妹对我没有兴趣，所以她在遇到我的狂粉，她就被迫。听了我的先评，我就觉得。对，就跟妹妹说声 I'm sorry， 因为你知道自己最亲近的人对我根本就不会有任何兴趣，所以他们根本就不想要知道我任何事情，就觉得很有趣。好的，好的，谢谢，就是有在收听我 podcast 的每一个表弟妹，我真的真心诚意的感谢你们哦。然后那个那个狂粉呢 g a b r i e l 他还说，之前他的老师呢，不知道是什么国中还高中老师，就叫他不要看，就带你表姐的书，然后他就跟老师就是在课堂上就直接大战站了起来，就是辩论说为什么要看表姐的书。但我必须说，你老师说的也没有错，因为我说真的没有什么太营养的内容。那你谢谢你帮我跟老师站，但我本身真的对老师说的好像也没有错，就真的真心城也没什么也没什么内容。好啦，就是这样，子，觉得觉得我妹今天很可怜，她就被迫上了一个人物的历史课，就是她姐。然后他根本就不 care。好了，我们这一拜的新闻呢也非常非常的丰富。首先第一则新闻呢，我真的觉得超级无敌荒唐，就是呢在韩国啦，对，但是这个发生这件事情呢，是一个美国二十三岁的小兵，对，那因为这个美军呢，今天他是在韩国驻军，呃，其实美军在亚洲很多，像呃日本跟韩国是两大就是大本营，所以如果说你真的喜欢就是军人的话，你可以去日本或是韩国，你花。听的的时候，你就可以猛滑，你就一定会滑到就是美军这样子。那这个二十三岁这个小兵呢，他反正他在韩国就犯了一些就是罪，但是是什么罪，就是新闻上没有讲太仔细。然后呢，他要被押回，也不是押回了，他就是要回美国，就是去军事法庭，然后受审，然后要坐牢。但我说不是押回的原因，是因为。他就是只有一个另外一个美国大兵就陪他到机场，然后入关之后呢，他就是一个人的，所以他不是那种超级大变态，需要有人就是压着他，他就是把他，哎、欸，那你就滚回美国去。去上法庭讲，结果他老兄呢就进去，就是海关之后呢，他就不想要回美国，就上军事法庭。所以他老老兄非常天才，他就在机场绕跑，然后加入一个就是韩国当地的观光旅行团。然后那个观光旅行团呢是要去观光南北韩的交界处。然后反正总而言之呢，他就就跟着那个观光的那个旅行团呢，反正就坐了游览车，然后就到那个南北韩交界处之后呢，然后大家就是要下车，难免就是拍拍照啊，干嘛的，然后。大家都在那拍照，就是观光的时候，因为那边就是南北韩的交界处，就有很多那个东西围起来，像就是这样巨马这样子。但其实那个交界处离真正的北韩好像还有八公里远，但是也不能跨越那一条线，就不是说今天走进去一步就马上抵达北韩也没有啦，就还有八公里，但是一踏进去就是也是。北韩的领土，然后呢，他就是一下游览车之后呢，就大家那边拍照毕业的时候，他老兄就猛往就是北韩那边跑，然后他就跨了那条线，然后就冲进去北韩，然后一冲进北韩呢，就是那个北韩的那个军人就把他逮捕。那个观光团的其他老外就以为这是观光旅行团的安排的特别的节目，就特别秀这样。然后后来才发现，哎、欸，干那个人是真的跑去北韩嘞、欸，就疯了吗？对，就大家刚开始還以为想说这是一个什么 surprise 吗？没有，就他。真的就跑去了，推断是因为他不想要回到美国，就是去军事法庭，就是受审，然后坐牢，所以他要往北汉跑。我只说，这个人真的是非常的荒唐，他的轻重缓急，他脑子里的那个看清就是局势的那个系统彻底性的坏掉。因为你今天回美国受军事法庭就是制裁坐牢，我跟你讲，你出来一定还是一条好汉，好吗？因为今天都没有人压着你回美国，表示推断他犯的罪根本就还好，顶多就是。做完牢就是把你踢出军队嘛，你就此生不能从军而已，就。就这样，就是回到社会上，你还是一条好汉。但他今天老兄为了就不要去做这个牢，然后往北韩那边就猛猛奔。他真就很像是今天就是食物上就可能有一只蚂蚁，然后他不吃，他去吃那一碗就是有蟑螂的汤，你懂吗？就他选了一个就是更烂的选择。那之前就是曾经好几十年前就也有美军就叛逃到北韩，但是因为那个叛逃到北韩的那个美军，他军阶蛮高，他本身就热爱共产主义，他真心诚意的就痛恨就是美国是一个自由的国度，他痛恨就资本主义，所以他真心诚意的爱的就共产党，所以他就投奔北韩，然后他在那边就交换了非常多的情报，所以他在那边据说是过着非常好的日子，然后还娶妻生子。但因为这个家伙他本身军阶真的是太低了，低到就是他也没有什么情报可以交换，所以美美国那边就很担心他在那边就会应该就是不是会受到好的待遇，因为前几年不是有一个有一个美国死大学生。就人给削，然后去北韩旅游的时候就乱撕他们领导人的海报，然后最后最后关了一阵子，然后回到美国之后，梅多久就死掉了，因为他脑子有，就是他在北韩的牢里面过得很糟糕，所以这家伙如果跟他一样的下场的话，其实会很惨，因为他不是什么高阶的军官，他没有利用价值，你懂吗？我就觉得天哪、啊，这。就很令人傻眼，想说这位这位小哥，这位二三岁小哥，你真的是脑子轻重缓急的系统彻底性坏掉，你怎么会往北韩跑呢？你就你就回美国，还让你一个人坐飞机，表示你真的是犯了不是很多重的罪，你知道吗？我就得很黑，好，你知道吗？对，看到这个新闻就觉得头很痛，然后跟大家这边就是讲一下，因为就本人就狗屎运。就交了就两个美军男友，然后大家每次听到就男友是，比如说因为前一个是海军陆战队，然后大家都以为他要去就是出什么任务，然后身材爆炸好，然后现任男友是空军，然后大家就觉得他是阿汤哥开飞机。不，我跟你讲，军营里面有非常多各式各样的工作，军营里面有负责煮饭，他就厨师，但他也是穿的空军的制服，你懂吗？就但是我男友不是厨师，就是军营里面还有一种收信的邮局收信，他就是在那边每天分就是。整个军营的信跟他们买的 Amazon 的包裹，随便虾皮的包裹，就是他是很像在邮局工作，跟他穿的是军人的制服。军营里面还有就是奏乐的义工队吧，对，就是张克凡的角色，对，所以大家不要一听到就是哪一个军人就觉得哇靠他是最帅的那个职位 ，no 没有，还有很多他们就要讲说就是 gay job。就是他们英文是这样讲，就是说那，那就是他们形容一个，但不是我讲，他们形容一个烂的工作，就是、说那是 gay job 或是 shitty job， 就是烂工作。对，但是他们讲的我没有，我没有歧视 gay，、哦、是他们他们会用这个字眼去形容。所以军中当中也有很多，就是不是帅气的工作，就他们很多文官呐、啊，就坐办公室，所以很多军人其实都超胖，好吗？根本就不是你们看到的电影那样子。下则新闻呢，我们来到就是英国的麦当劳。英国的麦当劳呢，也陷入了就是 Me Too 的风暴，有超过一百个员工或是前麦当劳员工去控诉说他们在英国的麦当劳工作的时候呢，被性骚扰。现在讲就强调是英国，因为台湾没有这件事情。对，然后就是他们在英国的麦当劳，就是呃，有申诉跟主管申诉说，哦，那个主管怎样，就是。来摸我屁股一把啊，怎么样怎么样？然后讲话很性骚扰啊，非常的不 OK 什么之类。但是他们全部呢都没有被处理。那目前呢，在那个 BBC 新闻台，他掌握的一百三十三件的指控当中，有七十八起性骚扰，而且呃有三十一件是涉及就是性侵害这样子，然后十八件呢是种族主义歧视这样子，然后六件呢是。歧视同性恋的行为。那麦当劳呢？他在英国呢有一千四百五十家店面，然后员工数呢有十七万七千多人。那基层员工大概就是最大宗啊，就是十六岁到二十五岁之间，因为大半都年轻人去那边打工嘛。所以那些年轻人他本身就是刚出入社会，他就你知道吗？他也不是老鸟，或者他就是经济能力可能就也还好，还就刚起步，所以他们的力量都很小。然后他在。举例来说好了，就是二零二二年有个十六岁的女生呢，她叫做 Shelby。那 Shelby 呢，她在英国的东南部，反正就是一间分店就打工。然后她说呢，就在他们那间麦当劳店面里面呢，就是有男性员工的，就是他们后面有那个就厨房，就是要拿那种原料的地方。然后那个地方就很窄。然后譬如说经过的时候，男性员工就要跟你会，我觉得看那个文字来讲，就是譬如說在拿原料，然后跟女员工会车的时候呢，他就趁机去摸女生一把，然后或者摸胸部这样子。那有一次他说他在收银台就是收银的时候呢，就有一个另外一个员工，就他同事，就直接从后面就一把抓住他，然后把他身体就是。往自己身体那边靠，就就是往他自己老人那边就靠过去。那当下这个修比他觉得就是非常的僵硬，而且觉得很恶心。他说这间店里面有非常多这样子的现象。他每天都带着恐惧去上班，可是呢，他往麦当劳，就是英国麦当劳那边上诉干嘛？就是全部都就是他们麦当劳说哦会处理会怎么样？就哦好好好我们收到，但是就完全没有人去真的处理这件事情。所以呢，修比他完全自始至终到他离职之前呢都没有得到麦当劳处理。性骚扰的这个正面的做法，然后最后呢，他就自己辞职，然后他就说这是一个有毒的职场，英文是 toxic work environment， 用这个字是非常非常的严重。那后来呢，就是反正现在卖到了官方委就是说什么，就是你知道深感遗憾啊，就讲一些就是屁话这样子，然后就说我们会现在努力调查为什么当初这些案件都没有受到妥善处理。但我刚讲修比只是一大堆案件里面的其中一个，对，因为有非常多。像是还有另外什么别的分店啊，什么被就卖到某间分店的高阶经理就直接就掐臀部啊，或是值班经理就传就是色情的讯息啊，就是色情图片，就这样骚扰他这样子，或是有言语性骚扰，但是这些都就是都没有。被英国的麦当劳处理，这真的是个非常糟糕的事情，因为麦当劳就是小孩子，他有大量的对小孩子的行销。你看，快乐儿童餐，结果呢，你他妈小孩就小时候是快乐儿童餐，然后长大去麦当劳打工的时候呢，结果呢他妈被经理就摸一把屁股，然后摸一把胸部，然后被老二顶，结果整个麦当劳就不处理，所以这真的是一个，我要麦当劳，英国麦当劳现在就是完全性的就灰头土脸到了极点。那在这么多就是。案件当中呢，只有就是有一个女员工，然后她已经离职。她说之前因为她在麦当劳打工的时候，她申诉就是也就反正没有人鸟她，然后她最后呢，她家人太气，写到去美国麦当劳总部，然后还联络警察，然后她的这个案件才被火速的处理，然后就是性骚扰她的那个不知道是谁，反正就某个同事，然后才被 f 了。所以他们就一定要搞到就是美国去，才会就是被证实。因为这个在美国，因为美国自从 m e 之后，所以都非常的看重。这些事情，而且种族其视在美国更是就是你知大禁忌，所以他们往总部呈报就有，就还有就是就还是有得到一些处理，只因我不知道不知道干嘛，就都没有人处理。然后之前美国的麦当劳也是灰头土脸，因为美国麦当劳在二零一九年的时候呢，因为他麦当劳公司有一个规定，就是。禁止上司跟下属谈恋爱啦，白话就是这样讲。结果呢，他当时的 CEO 呢，他叫做 Steve， 然后 Steve 呢，他就是跟下属谈恋爱，然后他就真的就直接被 fire， 就真心诚意的直接被 fire。就是觉得哎、欸呃、很很狠呢、欸，然后后来我查了一下，我想说我就一时间好奇，想说麦当劳的全球 CEO 薪水是多少？我就查了一下，整个就滑倒，觉得瞬间自己觉得自己真的是一级贫穷户，知道吧？那天还一边想说哇，自己是不是快要财富自由？没有，因为麦当劳的全球 CEO 一年的薪水大概是台币四亿几千万，忘记尾数了，就是四亿起跳，对，台币四亿起跳，所以是非常非常惊人的薪水。但是上面的人领这么多薪水，但下面的人被职场性骚扰、被职场霸凌，却没有好好的被处理。所以现在，呃，英国的麦当劳还有美国的麦当劳的那个形象呢，就有点不 OK。但台湾我觉得还是非常非常的正向，就是台湾麦当劳都都目前都蛮棒啦、啊，没有什么不好的地方。但是我真的觉得禁止办公室恋情这件事情，真的真的有难度哎、欸，因为就是一整天相处最长时间就是你们了、啊，因为你们就曾经工作在一起，所以要不办公室恋情真的是有点难。对，不是说一定会发生，是真的会有难度啊，不然是要去哪边认识人啊？对啊，但是他我是不知道他平辈跟平辈之间可不可以办公室恋情啊？但是他们是尽职上司跟下属，我就觉得哇靠啊！算了，反正他已经领了不知道几年四亿的薪水，他也可以退休吧？应该没差吧？反正他可以躺着了，他只要把那个拿去买 ETF 有五趴，他他这辈子就可以躺到金棺材都花不完了，好吗？他只要不要去买私人飞机那些就 OK 了。好，突然就外差一个，就是如果将来你的伴侣啊，真的就当到公司的高阶主管或是老板的话，他就是总有一天一定就是会请助理嘛。或秘书应该是秘书。我跟你讲，所有所有所有的男人都会跟秘书有一腿。所有 every every 男人都一定要跟秘书有一腿。所以拜托，如果你将来你的伴侣就是你的男朋友或是你的老公，随便他真的就有有宰掉，就是请到秘书。我跟你讲，你就只能规定他请男的。如果他真的或是请一个老阿伯。如果我跟你讲，如果他今天真的要跟老阿伯跟一个男的，就是也要就是有一腿的话，那真的就要祝福他们好吗？因为我真的看过太多，就是成天在看就是国外的案件，然后国外案件就是会有一些故事背景嘛，都是老公一定是跟秘书外遇。就我今天看了报纸，道怎么，我不下五十次。我想说，天哪，就是跟秘书外遇好像是一个标配，你懂吗？所以我就跟我男友说，我说我说 baby， 要是你以后真的是。飞黄腾达、出人头地，你真的要请一个秘书的话，我就只能规定，你就请一个老阿伯，就是又肥又老又丑的老阿伯，或是一个男的。我说我不准你请一个就是正常年纪的女秘书，不论美丑都不准，因为这真的无关就是美丑，就是男人一定会跟就是秘书有一腿，这是我的心得跟你们分享。下则新闻呢，我跟你说超级无敌屌！你们应该看过很多就是科幻片吧？然后科幻片里面都有一个元素，就是什么车子在天上飞，《银翼杀手》啊，跟什么关键报告啊，随便我、喔、现在随便就是很多科幻片里面都有，就車子在天上飞，然后。我跟你讲，我现在就正式宣布，所有科幻片都会成真，因为就是你看 ，AI 都被做出来，机器人也被做出来，所以呢，你看接下来是什么呢？是这个空中飞的车子也被做出来了，哇！我跟你讲，现在呢有一个是电动垂直的起降飞行器。名字非常的长，我觉得你就把它想成空中飞车好，就是你在电影里面看到的。这几年呢，都有很多企业就是在发明这个空中飞车。那现在德国有间公司呢，它做出来这个飞天计程车，那个飞天计程车超屌，它不止呢就能远端驾驶，然后它还极耐高温。然后目前呢，已经接到就是中国、意大利和瑞士的订单。然后专家预测是最快二零三零年的全球的空中计程车就可以普及了。我的天呐、啊！很不可思议我我很难想象哎，所以所以在空中开车会比在路上开车简单我不知道哎，就是这样也太容易横冲直撞了嘛，因为空中没有马路可言啊，它等于就是要开变成去考一个开飞机小飞机的执照嘛，我不知道，我真的觉得超级无敌屌哎，我靠，这以后从家里面去桃园机场也会超快的、啊。我家到桃园机场都要多一个小时，但以后搞不好空中巡演车只要30分钟就可以直接飞到了，超级无敌屌！好，那除了这空中飞机之外呢？最近的在阿拉伯联合大公国呢，也有一个最新的突破，就是呢，它首次呢就是开放，就是现在反正就是大家可以用手机 app， 然后叫到无人驾驶的计程车，就也蛮屌，就你上车就沒,没有人，然后你就直接就去到目的地，好像就也也是蛮奇怪，就不知道安不安全，但。可以不用跟计程车司机聊天。如果是你是很讨厌跟计程车司机聊天的话，你应该会非常非常喜欢就是无人计程车。我也觉得超级无敌屌。好，那我来补充一下它，他我最前面讲到那个就是空中飞车，就是即将希望2030年可以普遍的那个东西呢。它其实虽然叫飞车，但是它其实是一个像小飞机的东西。它是一个可以就是全自动垂直起降的喷射式的小飞机。然后呢，这个小的飞机呢，它为什么被发明出来呢？它的首席工程师维根说，因为他为了避免气候变迁，然后所以这个空中飞车呢，它是全电动，他希望就是可以更永续，就是经营地球这类的事情，所以他才会想要发明这个不用加汽油的这个空中飞车。我觉得哇，真的是如果真的能变成大家一般都可以上路的话，你以后就可以看到地上有车，然后。天空也有飞车，就会完全跟电影《未来世界》就是一模一样。我的天哪、啊，不可思议！然后在家里面还有机器人陪你，因为家里面都会有一个，就是很像真人的仿真机器人，然后就帮你做家事什么之类干嘛的，最后都会成真。但我我我个人是没有想要活到那时候，因为我觉得可能会有很多很恐怖的事情。就因为电影通常这种电影的那个世界。那个字叫什么啊？我现在之间想不起来。就是这种，就是科幻片，然后看起来画面都脏脏的，然后东西都很先进，但是就是永远都在下雨，然后画面都脏脏的。来，那个听众们，你们一定很厉害，这叫 cyberpunk 吗？反正就是一个怪字，就是这种风格，就是未来世界，但是是很像废墟的世界。不知道为什么很多电影都会设定在这个场景里面。那我忘记那个专门的字是什么了。然后我就觉得，哇靠，那个世界也不是很愉悦，就也没有特别想活这样子。我个人啊我个人。下一则新闻呢，我要来整理，就是这周的全球气候变迁的惨新闻。但是因为气候变迁的新闻都，其实因为每个区域都发生不一样的事情，那蛮多的。那我会稍微就是简单重点整理一下，然后最后再跟你们聊一个就是我想要聊的话题。这样，好，我们现在来到加拿大。那加拿大呢，就因为异常的高温，所以呢，那边又非常的干，那个森林野火就烧不停。它目前呢，已经烧掉就是一千万公顷。相当于三个台湾的面积，你就知道有多么多么的恐怖。就四千个居民就被迫就撤离家园，然后目前好像那天看资料是，呃，已经死了，就是第二个消防员，就是殉职的第二个消防员。所以他们现在就加拿大对外就是求救，就是因为他是在卑诗省，然后所以他就对整个加拿大求救，他们需要非常多的消防员，然后也对就是国际求救，就是他们需要那个叫做。我忘记学名，我本身一 KB， 就是这种森林大火，就是他们不是只是只是扑灭，他们要透过就专门的计算，然后再就是他们预计要烧到的地方，然后设下可能类似要把。有一排就是树给砍掉，然后反正就是我我有点忘记什么，就反正就是他们要算出到一个地方之后，然后把那个地方就是有点像是设为一个界限，就是火烧这边之后就会停下来，不会再往下烧过去。它是一个非常复杂的事情，然后本身这个救野火的。消防员呢也是非常非常的危险，呃，我好像有讲过，因为我曾经看过的电影，那真实就是故事改编，在美国就是也就是那种打野火的就是消防员。那为什么非常危险？原因是因为他可能先去那边，但是因为那面积都无敌大，你知道吗？就是他们地广人稀，就是最,最好弃师那种地方才会去烧野火嘛。他们可能消防员被调度到那，然后但是呃。有时候那个火烧太快，会往他们直接那边烧过去，让他们来不及撤退。所以他们身上呢，都带有就是有一种特殊的、很像睡袋的东西。那个睡袋呢，就是万不得已，就是他们来不及撤退的时候呢，就全部的消防员就是直接躺平在地上，然后进去那个很像睡袋的东西，然后让火就是从他们身上这样，他们就先躺平，然后让火从他们身上这样烧过去。因为把他们周遭就是可以烧的那些干干的草烧完之后，他们再出来。但是但是这只是就是理想的状态，但那部电影就是很很悲惨，因为就是十几个消防队，那是真实美国的惨案，就那十几个消防员就是躺在那个睡袋，因为他们来完全来不及撤退，是因为中间调度出现了问题，所以他们在那个地方就直接被烧过去，然后最后就十几具尸体就躺在那边，就是躺在那个睡袋里面，所以他们最后都有。被国葬，他们出殡的时候身上都是，他们那个棺木上面都是盖国旗，所以这个工作真的非常非常危险。然后他们就派人要去救嘛，就是救那一些就是被困在那边的消防员，就打野火的，这是跟一般建筑的消防员不一样。然后他们的老婆、小孩全部都到，就是什么，就是全部都集中到类似像是离场办公室还是学校的礼堂去等消息。然后我就说：天哪，真的是不要跟消防队交往也太恐怖了吧！都不知道老公今天会,会回来，真的是超级无敌哀伤到几点呢。因为老这个工作真的是神危险到几点。我看完，哇靠，这这工作真的超级无敌卖命。那部电影非常非常好看，哎，一样，我忘记名字了，在 Netflix 上就有。啊，叫无路可退。对我想起来，因为他们真的无路可退，他们就在这边活活被烧死，非常非常好看的一部小众电影。虽然不是大片，但我觉得，哦，我觉得哇靠，因为我喜欢看这种电影，因为我觉得。因为我周遭没有消防员嘛，然后我台湾就他妈的太棒了，好潮湿哦，真爱台湾。现在觉得家里面东西发霉都很棒，以前都觉得干，妈的，我每次买什么东西动不动就发霉，觉得很烦，所以我都不能买就是藤边或竹边的东西。尤其我家住戏子山上更湿，我没有，现在觉得潮湿很棒，台湾超棒的，没有野火的问题，只要叫除湿机开一开就好了，多棒！就觉得哇靠，他们现在烧野火的问题非常严重，然后加拿大就现在正在就是烧。然后需要调度很多很辛苦的、身陷险境的消防员去把这个野火给防堵了，他没有办法去扑灭，他只能用堵住的方式让他们去全部烧光，烧完之后自动熄灭。那再来，我们就看到美国，美国就是直接就热到爆炸，然后美国现在就是天气就是一团糟，就是前阵子不是一堆龙卷风嘛？我美国真的遭到报应还怎么样？美国现在迈阿密呢，每天温度的飙破就是摄氏四十三度，然后。而且不是一天，就是每天都四十三度。然后，加州有一个叫做死亡谷的国家公园。死亡谷的这个地方，这个国家公园，我原本因为我很土，我不知道，还特地去查，就哦，原来它是一个很大的国家公园。然后那边的特色呢，就是有够热这样子。我想说，这么热的地方，到底就怎么会有人想去然后没有想到，大家都很喜欢去死亡谷，他们想要体验就是在死亡的谷里面的，在地狱的感觉，就是多热。那他来到了，就是。创新高，历史新高，的摄氏五十四度，冲破百年纪录，非常非常难以想象的温度。我跟你讲，我前几天就我在录音的前几天，我现在背上跟很像中邪一样，因为我大刮痧。我就，我我等一下会 p 在我的 Instagram Story 上面，就我大刮痧，因为我昨天走在路上，我真的只是 just 走在路上 ，just 走在路上，我没有做工，我没有做水泥，我没有盖房子，我只是走在路上而已，就走来走去，我他妈的就中暑，然后倒下，我这我三十几度我就中暑了。我说五四，五十五五十四度，我真的就直接，我就是要是我今天哪天去死亡谷，我就直接手一手拿刮痧板，一手拿就精油我就。随时随地马上就会立马倒下，因为我觉得我超容易中暑的。然后我不知道老外他们中暑怎么样可以康复，因为我个人就是只要中暑，我没有刮痧，我真的怎么样休息、怎么喝水，我都不会好，我就不会好。不知道为什么，我就想天哪，发明刮痧的老祖宗真的是富有智慧耶，这怎么会这么厉害？然后因为我男友就是美国人嘛，然后他我每次都在说 baby， 你看我的背。他说 baby， 要是你就是我中暑，你千万就是我不准你帮我刮痧。我说我一定要帮你刮，因为你没有刮就不会好。然后他美国人，他完全不懂，他就说你们这些奇怪亚洲人为什么要用这么奇怪方式？我就说没有，我跟你说 ，baby， 你相信我，刮痧真的很棒。我就跟他宣扬就刮痧的伟大。然后他完全不理我，然后我就跟他说没有，我跟你讲，你哪天中暑，我就把你踢昏，然后我就把你刮，刮完你就会醒来了。他就说你放心，你刮第一下的时候我。就会醒来，然后揍你一拳。<笑>他们死不肯刮、欸，这很难很难沟通哎、欸。你们有人听众就是表弟妹们，你们有人跟我一样就是热爱刮痧嘛？但我不是说没事刮，我就只要中暑就是必刮，而且我练就到我自己可以刮我自己。对，我只要有一个汤匙就可以刮。如果今天不幸的人在外面的时候，我跟你讲什么可以刮？马克杯的杯口也可以刮，就地取材。因为刮痧真的可以救人一命，太重要。OK， sorry， 讲太远了，我再回来。然后呢，我刚刚讲那个死亡谷五十度，五十四度不是热到爆炸嘛？但现在就走非常极端，就东北部呢，就宾州那边就淹大水，纽约就淹大水，然后肯塔基州就是也淹大水，然后所以很多一千六百架航次航班就被。cancel 掉取消，然后冰洲淹大水造成五个人死亡，就是哦、啊，看那个画面，真的是不想说，靠，他妈纽约那么先就是不是一个就是 sex and city 欲望城市那种很 hip 化的地方，然后居然也会淹水，就觉得哇靠，真的是不可思议。好，那欧洲也没有好去哪，欧洲整个欧洲都在灰楼里面，整个欧洲就是在烤箱灰楼。意大利呢四十八度，然后希腊也差不多是四十八度这样子。所以很多游客呢到那边都会就是中暑。突然想到，对，刮痧聊那么久，最终我想跟你们聊的是，因为最近刚好就有人跟我聊到说，反正他不知道哪边听到，就说如果就是你生命只剩下三个月的话，你要干嘛？这个话题好像以前有听过，但是没有认真去想过。然后最近又可能中年危机，所以这个问题，我就那天就坐在沙发上就认真的想，哦，可能是因为我看太多就是国际新闻、气候变迁还有 AI， 就觉得天啊，我就是有一天真的会面临就地球毁灭，不知道是不是在我有生之年。然后我这边认真想说。要是我就是生命只剩下三个月的话，我要干嘛？然后呢，我那个朋友他说想了想之后呢，他就定了去古巴的。旅行团，因为他一直很想去古巴，只是因为古巴旅行团非常的贵，要二十几万，他就一直就开不下去，他就觉得不行，他死之前一定要去一趟，他就有这个体悟。然后我就坐在那边，我就跟我朋友就奇葩就边想说，哎、欸，就要是我们三个月后就地球就要毁灭，因为气候变迁就要死了，就正式宣布，就只剩三个月，就你要干嘛？我应该到处问人家这个问题。结果我跟奇葩还有就我有人就是小张，就我们三个人就非常不争气的，就认真想出一个答案。你知道我们要干嘛吗？我们要大吃大喝。我说真的，我我也不想要买买什么名牌，什么 I don't fucking care。我也没有去旅游，我就真的要大吃大喝。我要喝就是全糖的地瓜拿铁加荤桂，你知道吗？我真的就是那个什么一幕日不是很红吗？然后一幕日不是很红，就是荤桂，他那个荤桂，然后配什么随便啊，就是各式各样的奶茶或是超啊。贵。我跟你讲，要是今天地球要我知道消息要毁灭，我就就先去。一木日点一杯，就是超贵加昏贵，我觉得全糖完全就是没有半糖的意思，就给他喝下去。哇，就是大吃大喝，就直到地球毁灭那天。然后我大家就想说，你们想说，天啊，我的愿望多么的小，我说你们真的不懂。但奇葩跟小张懂，他说我懂你，我说我真的懂，我懂，就是我们，你知不知道我们这辈子为了身材多么的辛苦，多么的辛苦，为了皮肤，为了身材，真的很辛苦。因为我真的，如果今天真的是死了，然后。到了阴间干嘛了？我真的他妈要警告说，我我下辈子再也不要当人，我就觉得当人真的太辛苦了。我老娘要今天知道我这。什么挨饿什么了，我我就马上立马就大吃大喝，然后我早餐才不要吃什么，我现在就喝一些就是你知道蔬菜汁什么 ，I don't fucking care， 我就要吃什么铁板面加蛋，再加两片汉堡肉，我就要吃那种一切不健康的东西，然后薯条一定就是直接麦到薯条一定就吃三包啊，然后盐巴沾超多，他再沾就冰淇淋，对我就是大发胖都无所谓，对，就是这就是我如果将来哪一天。我的生命只剩下三个月的时候，我就是会直接大吃，就是把自己吃到名副其实的吃到死。你们呢？欢迎跟我回答，就是你们的想法。那我就问我男友，他就讲了一个很上进的答案。他说：“哦，我就要马上辞职，然后赶快去，就是世界上还没有去过的地方，赶快去旅游。” I don't fucking care， 你知道吗？我都要死了，我才不要旅游，本来就讨厌旅游，真不可不 care。我就要吃遍各式各样我不能吃的东西，我要烧土。对，就各式各样。下一则新闻呢，就是我最爱的，就是 AI。好，就是因为我上礼拜有讲过，就美国演员跟编剧工会呢，现在正在进行就是大罢工嘛。但美国的演员薪资是没有问题的，是编剧的薪资觉得太少不公平，所以他们现在要求就是加薪。但是，但是目前还没有加成。光 A I P 是呢，因为 A I 现在有很多技术可以应用到，就是电影里面。最近有部电影呢，呃，我没有去看，但是那部电影在我小时候的时候，第一集很红，就是《印第安纳琼斯》。然后呢，《印第安纳琼斯》第二集呢，就最近，呃，但是好像票房好像还好，因为好像没有什么人在讨论，大家都在讨论 Barbie 怎么办？芭芭，等一下，等一下给你们讲芭比哈。芭比有很多故事可以讲，就因为我去看芭比，然后呢，就在。呃，《印第安纳琼斯二》里面呢，就是当年男主角，就是他现在毕竟年纪大嘛，就是老牌影星，就是哈里逊福特。然后他用 AI 技术，然后把他回到就四十岁的模样这样子。以前呢，就是荧幕上就是要让一个人回春，他是要用人类去一格一格去帮他修图。所以那个会耗费，就是去一格一格逐格去修他脸部的皱纹，让他回春。所以你就知道他会耗费非常庞大的金钱成本跟人力，去把演员让他回春到可能他当年就是有一个画面需要那样子。那现在有 AI 的话呢，它时间就大幅的，就是缩短非常非常的多。那很多技术人员就会靠背说，就是哎、欸，是不是以后都是这样 AI 的话，我们是不是很多人就要失业了干、啊、嘛这样子？但是那个现在就是 AI 的那种视觉特效公司，他们认为说，因为现在就太多，就电影界本来就非常非常需要这个技术，根本就供不应求，就被呼走，所以他们觉得他们没有抢了谁的工作范围，他们只让电影就是更加精彩这样子。然后接下来呢，还有一个非常恐怖的是配音，因为所有的电影都是就他现场会讲的是台词，可是他现场讲完之后，他最后拍完电影都还要再进。录音室，然后看了自己演的那一幕，然后讲一模一样的台词，然后对到那个嘴型，因为他们那个服装是没有办法别麦克风，所以他们收音都一定不会那么清楚，所以所有的电影你看到都是他们其实都要进录音室，还要再呃录一次音这样子。那现在 AI 呢，还可以就是让演员的嘴型跟配音呢直接一致，就是会解决不对嘴那个尴尬。然后后来呢，接下来是更厉害。是那个很恐怖的画面，就记者呢，他亲自去尝试那个技术。那因为他不会讲法文嘛，他就讲英文，然后他就他就随便就讲了一段就是英文，他就讲说：“我一直不擅长除了英文以外的外国语言，有时候呢我英文说得不太好。”然后后来 AI 就把它去运算，然后没多久之后呢，这个画面就出来，就是还是这个记者，然后他在讲话，但是他讲法文。然后他那个发文呢，完全是他的声音。然后他的嘴型也被改成、就是，就是讲那个发文的声音。他嘴型是完全 match 那个发文，非常恐怖的技术。因为这个技术他可以去篡改很多各式各样的事情啊，随便啊。如果假使今天拜登没有讲过这段话，他就随便把它篡改一下，拜登的嘴型对上那段话，再用拜登的声音配上去，就可以说拜登讲这段话。但拜登根本没讲啊，你懂吗？就是这个技术非常非常的恐怖，可以运用到各式各样邪恶的地方。或者假使假使今天网红他根本没有讲过什么话，随便啊，然后当你表姐就你就把我的就拿影片拿去用，然后就随便把我你就把你想要讲的事情爆料，然后我的嘴嘴巴我的嘴型就会被 AI 运算成我亲自讲这些话，可是那话根本不是我讲的，所以这是一个非常非常恐怖的技术，会我觉得会造成很大的混乱。那像美国。大咖影星就是 Tom Hanks 呢， Tom Hanks 他也说他对于 A I 技术，他觉得充满戒心，他觉得 A I 可以伪造这么多事情，那。搞不好他这个演员他在电影里面可以也，也就他也不用亲自去演，搞不好 AI 就可以把把它算出来，然后去演一个东西。那但是汤姆汉克斯认为，那就不是他，就不是他靠他自己的演技去演出来。但是 AI 公司就会说，哦，我们没有要取代演员啦，就是为你们的表演就增加就是色彩啊什么之类的，反正就现在就是因为刚起步，所以也不知道未来会怎么发展。这个是告诉你现在有这个技术，所以很恐怖，我觉得超级无敌强。好，那新闻最后呢，就是本周的听完可能对你也没有什么用的冷知识时间。对，我们要再次讲《芭比》，因为我看完《芭比》这部电影，我真心诚意有非常多的心得。我觉得后运无穷。就我跟我的朋友就是奇葩，就是沉迷在芭比的任何事情，就是沉迷了一个礼拜了。对，真的非常非常有趣。因为这部电影我去看的时候呢，整场电影只有我跟奇葩看到笑点的时候有大笑，整个电影院都超级无敌安静。而且我跟你讲，我可以从那些小孩的后脑勺跟那些小孩家长的后脑勺，我没有看到他们的脸，我就知道他们的脸就是充满了问号，因为他们完全就看不懂电影在讲什么。对，这部电影大家不要觉得他很白痴，他就是一部粉红色的天能。非常难懂，这难懂到就是他很常讲一大段话，然后因为我我中文就可能看那一句，还要在消化的时候，他已经给我标去下一句了，所以我连中文都还没来得及看懂。更何况是我根本没没办法去听英文，你懂吗？就我没有办法去透过声音跟文字去了解他电影，所以这部电影我只看懂大概五成而已，因为它非常非常的难懂。好，那我可以跟你讲，就是很多芭比的冷知识。如果你听完这些芭比的冷知识，你去看电影的时候，你有些笑点会抓到，因为有些东西我原本不知道，但是我在看电影的当下，因为我我大概比较懂就是美式笑点，所以我就马上就 get 到，然后我就会大笑。但是大家都没笑。好、哦，我先给你们讲一下有什么冷知识呢？来，我跟你讲，就电影里面有出现一个叫 Midge， 呃，应该叫米奇 Midge 的一个孕妇。这个孕妇芭比呢，是真的就是曾经被贩售过。那这个孕妇芭比，她她那个肚子是呃外装式的，就是她肚子是一个吸铁，然后那个肚子里面装了一个婴儿，所以她就是你像想象一个就是。一个碗盆，然后可以把它吸到这个灭绝的身上，它就变孕妇了嘛。然后很恐怖，那个肚子打开就直接剖腹产，剖腹产就。呵呵而且不是正规剖腹产，是从侧面这样，侧面剖腹产之后，你把它拔下来之后，里面就有个婴儿。然后，但问问题是出现在哪里呢？就是被骂到就是下架，因为呢，秘橘他没有结婚，然后所有家长都觉得说，他妈了，你这个卖小孩子的玩具你怎么可以让一个一个女生就是未婚生子呢？因为当时秘橘就还没有结婚这样子，然后他们就觉得未婚生子是一个很不好的示范。然后再来呢是。因为那个肚子里面装了一个婴儿，真的是有点，就有点，有点，有点诡异。真的，那个你可以上网找，你就打“孕妇空格芭比”，你就可以看到那个原始的芭比，真的有点诡异了，就就蛮特别的，就有点恐怖，其实有点恐怖这样子。但我看到这个芭比的时候，觉得哦哦，就觉得很特殊。然后后来我的文章下面很多表弟妹说：“天哪、啊，我小时候有这支芭比，那是芭比，就做工。”就是很精细这样，我就觉得好想要一只哦、喔。因为在电影里面，他们就狂亏这只叫 Midge 的这个孕妇芭比，因为呢她卖得非常非常的烂，然后就是被骂个臭头，所以呢这个呃怀孕的芭比呢，在2002年的时候呢就下架，就停止贩售了。我觉得好可惜哦、喔，我好想要、喔，我觉得很有趣哎、欸，就因为太坑了，怎么会？只是到底是哪个就哪个天才想出这么奇特的？奇特的东西，因为真的太诡异，他就肚子里面装了一个婴儿，然后直接剖腹产，这样诡异到不行。然后再来呢，还有一个芭比，就是也挺惨。这个芭比在电影里面呢也有出现，就他背上的一个摄影机，它叫做录影芭比，英文是 Video Girl。这个美泰尔就是芭比的公司呢，他是想要鼓励儿童，就是体验影像的美好跟魅力，这样，所以他就在芭比身上装了一台小电视，就是一个摄影机。然后这个摄影机可以录三十分钟，就就声音跟影像，但是也被骂到臭头。你知道为什么吗？因为它这是一个隐藏式摄影机，所以呢，专家会担心说，很有可能就是恋童癖的人。会把它拿来就是当做犯案的工具，我我好像也有听懂，对，因为我一开始觉得奇怪，就是身上放一个录影机到底哪哪里有问题，为什么又被骂到就下架？哦、呃，他一讲可能被恋童癖拿来就是不孝利用的话，我觉得马上可以理解，因为我不知道为什么就白人出了超多恋童癖，我跟你讲真的，恋童癖都是白人，不要觉得就我种族其实没有，我跟你讲真的，你看过各式各样的案件，恋童癖清一色全都白人不。看到亚洲人很少，几乎没有黑人，也没有么恋童癖，白人专注恋童癖，真的不知道为什么，真心诚意的不知道为什么，清一色白人，所以白人就专门产就是连环杀童跟恋人恋童癖嘛，所以他们就是可以，我也可以理解说他们会怕就是恋童癖把那个录影芭比给一个小孩，然后对啊拿一些就是拍一些奇奇怪怪影片，对，就又好像也可以可以理解。不然我原本是觉得还好，就哎、欸、还好吧。没什么关系吧？那再来呢？还有一个叫做呵呵这个芭比超好笑的，这个芭比叫做 Skipper。Skipper 呢，是因为芭芭比。就是她青少女嘛，所以这个叫 Skipper 这个芭比呢，它有一个很特殊的功能，就是你转动她的手臂之后呢，她的胸部呢就会凸出来，然后她整个人就可以抽高，就是因为她到她直接变成就是从小女孩变到青春期，就她长高，然后长胸部了，然后也是被骂到臭头，就是大家都说这也太诡异了吧，就是为什么转动她的，我我觉得是蛮好笑，但是就是又被骂到下架，我觉得天呐，美泰尔真的蛮倒霉的，我觉得很好笑，就是很特殊哎、欸，就奶直接这样包出来，然后。长高，对家长就生气。但因为我个人，我个人没有当妈，所以我讲这个话可能也不够公正。只是我，我是觉得很好笑，但我不知道为什么家长会这么的生气。然后再来呢，还有一个。也是被骂到臭头的芭比。对，今天这个人知识就是一系列被骂到臭头的黑暗芭比系列。一九九二年的时候，其实那个时候科技突飞猛进，所以呢，一九九二年的时候呢，就推出了一个会说话的芭比，叫做 Teen Talk Barbie。然后它这个系列，然他们会说话，然后是说青少年最潮的语言，是说你要去 shopping 吗？就然后我们来规划我们的梦幻婚礼吧。哎，怎么有点早？因为毕竟芭比是有点就是然后小孩这样。就讲一些就屁话，到这边都还好，然后后来呢，为什么惹上麻烦呢？那个芭比里面说了一句话，叫做“数学课好难”。所以呢，就全美的就数学专家就非常的生气，就勃然大怒，就是说你现在是就这样让小孩就是对数学产生就不好的印象嘛？让小孩就这样那么早就抗拒数学吗？数学课怎么了吗？但是我我个人觉得这句话完全没有错，因为数学课真的很难，数学课何止很难，就是老师每次说同学们有没有问题，我跟你讲，从来就是也没有问题，是因为我根本听不懂，所以我不知道问题在哪里 ，you know？ 所以我个人是非常赞成这句话，但是数学老师跟数学专家们都非常的生气，所以又直接把这个。会说话的芭比又骂到下架、啊，因为她讲了一句数学课好难，<笑>我觉得荒唐哎、欸，就大家都好爱生气哦，我觉得很幽默哎、欸，非常非常的 humor， 就怎么那么容易就被骂到臭头这样。那最后呢，是巨星下班来解答本周的粉丝问题呢，非常非常的有趣。原本觉得难以回答，但是我居然也是想到答案了。他说呢，表姐，我有一个交往三年的男朋友，但是我这几年做梦很常梦到国中班上一个男生，这个男生很高，价的，很有钱，我会运动，成绩也不错，长相普普通通。呃，我们算就是玩在同一群里面这样，然后关系就是普通朋友，没有任何的感觉。但是呢，我从大学开始三不五时就会做梦梦到这个男生。然后之后呢，我出社会交男朋友之后，我也很常梦到，梦里面呢都是我以前在就是在学校的时候跟他说话的场场景这样。然后有,有一次在躺在床上差点擦枪走火的场景也会梦到，但当时没有怎么样。那我醒来都觉得很困扰，都会想要知道他现在在干嘛。然后最后一次见面也是大一就是同学会的时候，已经超级无敌久了。现在我已经二十五岁了。然后呢，我就觉得每次做梦梦到他的时候呢，都觉得有点都对男友有点愧疚，因为我怎么可以就是有男朋友还梦到别的男生？那我之前去智商的时候呢，也有跟智商师提到这件事情。那智商师给的回应是说，可能现实生活中碰到跟他很像的人，所以梦到他。反正他现在还在继续梦了。总而言之，他就觉得很困扰，这样他说：“我该跟这个人主动联络吗？或者去上就是潜意识解梦的课程吗？”请表姐帮我解答。来，我告诉你，就是这一定要去催眠。对，就你很适合去催眠，超适合催眠。不是怪力乱神，催眠是科学。因为我之前就有提过，就很多就是欧美在办案的时候，证人他看到那台车子，但是他讲不起车号，有记得车牌有三跟六，就这样。但是他如果想出那个车牌号码，他们对他们案情有非常大的进展，所以。欧美在办案的时候，多次会请催眠师帮证人催眠，回到当时那个场景去看到那个车牌，讲出那个车牌号码。很多次都是真的成功讲出那个车牌号码，然后真的就是靠这个车牌号码去抓到那个凶手。所以这不是怪乱神，催眠是科学。对，呃，我觉得你很适合去催眠，你会看到你潜意识里面有什么东西，一个谜题，但我不知道是什么。我有认识一个很可靠的催眠师。不是叶佩，是就你刚好问我，所以我我还真的就刚好有，他是我的按摩师，然后他有去拿催眠的执照，我也给他做脸，对，他就身心灵啊，身心灵对，身体保养啊，他的直接讲他的,的 lie 好了，他的 lie 就是他手机号码。来自己抄下来，零九八五五三四九八八。8, 我个人推荐过它非常多次，它按摩按得非常好。对，零九八五五三四九八八， 8, 好像地下电台在卖药，大家赶快买药。对啊，你就去找他催眠啦，因为我会给他催眠过两次，但是因为我没有太大的困扰什么的，那我觉得蛮好玩的，你可以去试试看。好啦，以上呢就是本周的二百五十分钟周报，希望你们喜欢哦，拜拜。